3: Bienvenidos a un nuevo episodio de Héroes. Hoy con nosotros está Mariana y Eduardo. Mariana es codirectora general de Benan Frank. Además, trabajó en el Banco de México, estudió economía en la Universidad Iberoamericana, tiene una maestría en la Universidad de Chicago y además es consejera de la Escuela de Emprendimiento e Innovación Social de la Universidad Iberoamericana. Además, también es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Ventas Online. Por otro lado, Eduardo nació en la Ciudad de México. Se describe una, como una persona bastante nerd y desde la secundaria dice que siempre había querido estudiar matemáticas, que es lo que hizo en el ITAM, y terminó trabajando en una consultoría durante cuatro años y ahí es donde conoció a Benny y a Mariana y de casualidad a los tres los aceptaron en el NBA y ahí es donde empezó la historia de Ben Franca. Como dato curioso, también ha corrido ocho maratones, le gusta mucho la música y bailar, aunque sea malísimo bailando, y además tomó clases de piano y guitarra y no sabe tocar absolutamente nada, ¿no? Entonces, para dar un poquito de contexto también, Venan Frank es una marca de lentes directo al consumidor que cuenta hoy con más de 23 tiendas físicas y tiene más de 220 empleados y es una de las startups con mayor crecimiento. Entonces, bienvenidos, eh, Eduardo y Mariana.
2: Muchas gracias por la, gracias. Por la invitación y la presentación.
3: Sí, yo no dije que era malo para bailar, eso lo dijiste tú. Ay, sí, eso viene en, en la descripción. <risa> Oye, para empezar, creo que algo que, este, que sería bueno es que nos contaran un poco... Este Siempre empezamos con esta como chispa, ¿no? Eh, de tu lado, Paulsen, nos contaste que siempre habías querido estudiar matemáticas y esta parte como más de este, intelectual y así. O sea, como que ¿de dónde nace eso? Y estaría bueno que después también Mariana nos nos este, contara igual como en sus épocas tempranas cuando estaba en la en la universidad así qué le latía y qué la llevó a, como a, a estudiar lo que estudió y así.
4: Desde chiquito que me acuerdo, siempre me gustan los números. Mi, como anécdota, mi, mi, mi abuela del lado materno era matemática. Creo que fue pro, probablemente de las primeras que estudió matemáticas como mujer aquí en México. Eh, y entonces como que siempre tuve esta figura de mi abuela eh, como muy cercana que, que le gustaba mucho pues, la parte de los números. Y como desde terminando primaria, empezando secundaria, como... Me acuerdo que me empezó a llamar mucho la atención, como todas las cosas que tuvieran que ver con, con números, y por ahí ya de secundaria empezaba a, como super nerd a leer libros de física y así, y entonces dije, no, pues como que sí tengo que estudiar eh, algo así. Eh, pero como re- realmente, como nunca sabes qué son las matemáticas hasta que no empiezas a estudiar eso, eh, porque todo el mundo piensa que hacemos cuentas cuando la gente acaba en un restaurante y es como. Ah, pues Tú eres matemático, ¿no? Haz la cuenta de... Eh,
1: Calculate eh, la propina. Calculame claro. la
4: propina, eres buenísimo para eso. Como es impresionante lo malos que somos para eso. Como yo, yo no puedo sumar dos números. Soy malísimo, malísimo. Eh, y creo que de la carrera había uno que era muy bueno haciendo cálculos y los demás somos malísimos. Eh, pero al final creo que... Como es, es más un tema de, de, de curiosidad, ¿no? Y como generalmente el perfil de, de los que estudiamos esas carreras es como... Pues nos gusta eh, ser curiosos e investigar cosas y, y ponerle como
3: datos detrás a todas las cosas que pensamos. Y en tu caso, Mariana, un poco cómo fue tu, tu experiencia o tus decisiones en, en esa edad o etapa temprana.
2: Pues la verdad es que yo por chamba de mis papás... Eh, Me fui fuera de México Bastante chavilla Tenía como 11 años Me fui a vivir a Estados Unidos Viví 4 años en en Houston Y luego 4 años en en Madrid Y la gente siempre me preguntaba Si mi papá era diplomático Y la neta no Era financiero Eh, y, y en la chamba con la que nos fuimos a Estados Unidos después de un año se quedó sin chamba entonces como no, dejó de ser financiero muy pronto eh, y, pero me gustaba mucho la vida de viajar y a mí como siempre me ha gustado el tener nuevas aventuras y eso entonces eh, una de mí quería estudiar Derecho eh, y tenía muy buena memoria pero luego como que dije no pues como abogado viajando por el mundo es la peor profesión que puedes tener eh, no sirve de nada entonces, eh, pensé, voy a estudiar relaciones internacionales. La neta, pues me gustaba mucho leer de historias y así. También otra muy mala idea porque sentí que no, yo era como estructurada y no, y no cuadraba conmigo y de último momento me cambié a economía. Eh, historia chistosa, pero los últimos tres años de prepa yo no tomé matemáticas eh, por la escuela en la que iba tenía un sistema muy, muy abierto y dejé las matemáticas, entonces llegué a mi primer semestre de economía eh, y mis últimas clases de matemáticas había sido tres años antes eh, estuvo divertido aprender a integrar cuando llevas tres años sin hacer un cálculo pero bueno eh, creo que lo que me gustó de estudiar economía para mí era como una mezcla entre las dos cosas no tiene un poco de historia tiene un poco de aprender y de, de teoría y al mismo tiempo tiene esta como estructura y análisis que te permite eh, como tener un, una idea bastante balanceada eh, y un, como una estructura mental para resolver problemas
3: Creo que algo que que mencionaron en en las conversaciones que nos mandaron que me parece muy interesante y y dismitifica un poco esta concepción del emprendedor es que los emprendedores tienen que ser personas arriesgadas y que desde que tienen cinco años ya saben y ya están construyendo empresas, ¿no? Y creo que algo que ustedes los, eh, los dos tienen en común es que no empezaron necesariamente construyendo empresas, ¿no? Fue más, quizás cada uno tuvo su trabajo independiente Estudiaron una, no, una maestría y posteriormente los llevó como a construir una empresa, ¿no? Entonces, eh, este es interesante entender y me gustaría que ahí igual tú, tú me dijeras, Mariana, ¿en qué momento, no? Vas, vas diciendo, oye, voy a seguir el camino clásico de seguir este, trabajando y haciendo estas cosas y en qué momento... Ya me empiezo a, a lanzar a hacer como un nuevo proyecto, ¿no? Y este. Y que inclusive dentro de tu personalidad no necesariamente es como que, súper pues, super arriesgado aventada, sino que también hay emprendedores diferentes, ¿no?
2: Sí, sí, creo que digo, lo, lo decía Paulsen bien, pero eh, la verdad es que nosotros somos un poco el antítesis del emprendedor arriesgado Que se juega el todo por el todo ¿no? La verdad es que en mi, en mi experiencia es Una vez que mi papá se queda sin chamba empieza a emprender eh, Y le va muy mal Y a mi mamá también le va muy mal Los, los dos pusieron negocios en los que nos fue muy mal Y entonces para mí eh, emprender era sinónimo de como pasarla muy mal económicamente eh, y entonces yo no quería emprender, como eso era algo que no estaba en mi, en mi ADN. Eh, y entonces yo estaba muy feliz teniendo una chamba fija donde cobraba un sueldo y tenía un horario y apagaba mi compu y me podía ir a hacer lo que se me diera la gana sin tener esa atadura constante a estar pensando siempre en algo y además depender económicamente de eso todo el tiempo, ¿no? Y pues se nos cruza en el camino Ben and Frank Y la verdad es que emprendimos en un ambiente de bien bajo riesgo Porque estábamos estudiando el MBA Y eso te facilita mucho el ver avances en, en lo que estábamos emprendiendo Sin tener que tomar una decisión muy fuerte En mi caso la verdad es que Benny, mi esposo, como que él sí es el emprendedor nato que tiene esta vena de querer todo el día hacer negocios desde los seis años que empezó a vender discos pirata. Eh, pero como que él me decía, tranquila, no tienes que buscar chamba, como puedes ver si esto funciona o no funciona, como no te preocupes. Y creo que el quitarte un poco esa atadura fue lo que me permitió el decir, bueno, pues chance lo puedo intentar Y Benny podía seguir cobrando un sueldo Que nos permitía vivir a los dos Razonablemente bien
3: Y también recuerdo de, bueno Como anécdota eh, Paulsen y yo estudiamos juntos la carrera de matemáticas En el ITAM
4: Mi, mi primer acercamiento con un emprendedor es Viendo a y sufrir y decía Como yo no quiero ser emprendedor exacto <risa> Yo me voy a ir a hacer consultoría
3: Ajá, pues exacto, porque yo desde... Exacto, yo sí soy más el estereotipo, el emprendedor de, Que desde que estábamos en la universidad Ya estaba haciendo como empresas y diferentes cosas Pero yo, o sea, recuerdo mucho también Que tú tenías una personalidad un poco más reservada Me acuerdo que tú eras de los que estudiaba Y el profesor decía, como a ver, resuelvan este problema Y quién sabe cómo chingados Tú sí ya sabías cómo resolverlo cuando nadie más lo, lo, lo podía resolver Como para ti, ¿cómo fue esta experiencia por un lado de de tener esta parte conservadora, por así decirlo, pero al mismo tiempo arriesgarte a empezar un un proyecto.
4: La verdad es que creo que fue súper circunstancial. O sea, yo me fui a la maestría apostando que iba a regresar a hacer el mismo trabajo que hacía antes, a hacer consultoría, y jamás me vi haciendo absolutamente nada de de emprender. eh. Y de repente fue, fue realmente casualidad porque... Generalmente la maestría lo, como funciona es tienes, eh, Estudias un año, después en el verano trabajas en alguna empresa Y estudias otro año eh, Y en ese trabajo de la mitad de año Yo había pensado como quiero trabajar en alguna empresa En, en Estados Unidos eh, de tecnología O haciendo algo de marketing Pero realmente como no sabía exactamente qué quería eh, Y generalmente estos procesos los tienes eh, Como por ahí de enero, febrero Y justo en, en, en enero hay un este, una convención de la empresa en donde trabajaba antes de irme a estudiar la maestría y que también estaba Benny ahí. Y Benny sí sabía que quería hacer en el verano trabajar en un startup o hacer algo de, de emprender. Y en es este más,
2: cuando nos fuimos a esquiar nosotros, Benny se fue a San Francisco a buscar y qué tipo de empresa quería chambear y nosotros nos fuimos a esquiar.
4: Eso fue en diciembre, ¿no? Y después en enero, en la primera semana de enero, es esta convención en donde... Nos invitan a nosotros, porque trabajamos en esa empresa antes... Eh, a la convención, que era en Cancún... Y eran, pues no sé, 1500 personas... Y en la cena... En, en la cena como de fin de la convención... Eh, armaban las mesas... Y te decían, te tocan la mesa tal... Y entonces... Eh, me tocan la mesa número X... Y me siento... Y Benny está al lado de mí... Y era como... Hay mil personas aquí... Y me pusieron al lado del güey que veo todos los días en Chicago... ¿No? Es como, bueno, pues, X, ¿no? Vamos, Menos ya. mal
2: que te caía bien.
4: Y ni me caía bien, no. Este, y entonces fue <risa> como, bueno, pues, pues, voy a platicar con Manny. Y justo ese día, como me había pasado que había visto en, en, este, en la playa, había, en el hotel en la playa había gente que te tomaba fotos y luego te las vendía, lo cual se me hizo muy raro. Nunca lo había visto en un hotel. Eh... Y era como parte del negocio del hotel. Y le dije a Benny, oye, como que está muy chistoso eso que hay gente que te toma fotos y luego, pues seguramente ni me las voy a ver nunca, ¿no? Y, y le dije como, debe de haber un montón de, de fotos mías allá afuera que me tomó gente en fiestas y que no sé que existen. Eh, estaría padrísimo que hubiera un programa que te diera esas fotos, ¿no? Es más, que te las vendiera, si sí, el fotógrafo quiere. Y entonces Benny, cómo oh, está padrísimo, no sé qué. Me dijo, ¿por qué no hacemos eso en el verano? Eh... <risa> ...y fue como... ...va, pues sí... ...como no tengo nada que hacer en el verano... ...y eso duró tres semanas... ...y entonces... Eh, ...esa idea la empezamos a trabajar... ...y, y, y justo en ese, en ese periodo... ...de esas tres semanas... ...es cuando Mariana se compra unos lentes... Eh, ...y entonces un día... ...que entro a, al departamento de Benny Mariana... ...me dice Benny como... ...sabes qué, nuestra idea... ...ya, olvídalo... ...eso ya murió... Eh, ...Mariana se compró unos lentes por internet... Y está padrísimo comprar lentes por internet. Deberíamos hacer eso. Pero yo entendí que era como, pues voy a hacer eso yo. Y pues chido, güey, que te vaya bien, consigue trabajo para el verano, ¿no? Y entonces fue como le dije, ah, pues sí, está, está padre tu idea, güey. Eh, ya. Yeah. Y como pasaban dos días y me dice, Ben, ¿qué, qué, qué pensaste? ¿Vamos a hacer eso o no? Como, ¿cómo? No, yo había entendido que lo iba a hacer tú y Mariana. No, 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 como te estaba diciendo que íbamos a quitar las fotos y íbamos a empezar a hacer esto. Como, bueno, pues, ok, este, pues, sí, jala, está bien, vamos a intentarlo, ¿no? Eh, y entonces, la verdad es que fue casualidad. O sea, si yo no me hubiera sentado en esa mesa con Benny, probablemente, como nunca me tenido esa plática y probablemente nunca me hubiera metido a hacer algo de, de, de emprendedurismo, ¿no? Y no estaría aquí sentado, seguramente.
1: Oigan, a mí, digo, como un poco esta parte de intuición o destino y que los ha llevado a trabajar juntos y, y crear juntos esta, esta compañía. Siempre me recuerda como un poco como lo que nos pasa a mí y a Luis cuando vamos a conocer a alguien nuevo, un emprendedor, y siempre nos dicen, puta, ¿cómo es trabajar con tus amigos, cabrón? ¿Cómo le haces? O sea, ¿cómo le haces para poner reglas con tus cuates, con el amigo de tu novio? ¿No? O sea, ¿cómo, cómo, cómo también fue ese proceso de dejar de ser como este proyecto que se nos ocurrió un, fin, un, un, un verano o tuvimos una idea en una cena allá darle estructura y empezar a enfrentar con sus personalidades ¿no? con sus patrones con sus seguramente caracteres con sus emociones con sus formas de pensar y que y cómo y cómo los ha llevado justo que digo a nosotros cuando creamos cultura ¿no? nos Siempre era mucho el tema de, puta, ¿cuál es su puesto, no? O sea, tienen que tener un gobierno corporativo, ¿no? Y cuando estábamos los tres, pues decíamos, puta, yo soy creativo, Adolfo vende y, pues, es la única persona con un poquito de estructura y lógica que tenemos alrededor es Luis, ¿no? Entonces era muy lógico como un poco esa estructura de gobierno corporativo en donde él, pues, tiene toda la parte estructural y toda la parte organizacional, yo la parte creativa y Adolfo, pues, la parte de ventas, ¿no? Pero ustedes, al ser, pues, codirectores y tener todo esto, a mí, me, a mí se me hace muy curioso cómo ha sido ese camino, que los ha llevado a compartir una posición tan importante en una compañía, ¿no?
2: Sí, la verdad es que nos han intentado disuadir varias veces de esa estructura Eh, a los fondos no les gusta y a los mentores en general no les gusta Eh, como que dicen, no, solo puede haber un director y... Creo que una, una cosa chistosa es, Paulsen y yo no éramos amigos. O sea, en la maestría nos hicimos amigos y tomamos muchas clases juntos y aprendimos que nos llevábamos muy bien, pero, pero no es como que Paulsen era mi, mi supercuate. O sea, eh, probablemente
4: antes de la maestría nos habíamos visto dos veces.
2: Sí, una vez le pregunté que cómo estaba Ileana y me dijo, acabo de cortar con ella. Eh, <risa>
4: y se, se acabó la, la segunda vez que lo vi. <risa> Ileana es ahora mi esposa. Entonces regresé con Ileana.
2: Pero creo que como para mí parte del del por qué compartir este puesto es... eh, Creo que el camino del emprendedor puede ser bien solitario y a veces cuando hay mucha jerarquía entre fundadores... Eh, es muy difícil compartir las emociones al mismo nivel y creo que eso es algo que me ha pasado con, con Paulsen muy, muy padre que es como, güey, estoy bien preocupada por esto y puede ser hablar de todo con total libertad eh, porque no hay un tema de que esta persona pues al final te reporta, ¿no? Entonces eso te da como cierta libertad. Eh, y la otra que creo que, que nos, a mí me ha funcionado muy bien es como el rebotar ideas con alguien que... Creo que somos muy parecidos en muchas cosas, pero también somos diferentes en, en algunas. Y entonces, como si sí, sí traemos un punto de vista diferente a pesar de ser estructurados los dos. Eduardo es mucho mejor para los números que yo. Eso ya lo dejo bien claro, pero...
4: pero las no, en
2: las cuentas. Pero
4: mi memoria es muy mala. Ahorita que decía Mariana, yo tengo buena memoria. Como, como nos pasa que cuando entramos a una junta ya siempre me tienen que recordar como... Ese, güey ese se llama tal, como o sea, no, no entro de la empresa, pero cuando vamos con inversionistas, por ejemplo, con algún fondo a pichar, como me tiene que recordar quién es quién y como de dónde lo conocimos y todo. Yo no me acuerdo de nadie, las, soy malísimo para las caras. Este siempre es como ¿cuándo
1: pasó esto, y no te acuate, tal día pasó, como Mariana se acuade de todo, todo, todos los detalles.
2: Sí, es un poco creepy. Creo
1: que, creo que el complemento, como, como dicen, siempre es siempre importante, ¿no? Y yo recuerdo en alguna ocasión que creo que estábamos en una... Creo que era un panel de Endeavor, ¿no? No sé si me acuerdo bien que estábamos ahí como platicando en los pasillos de las entrevistas y, y recuerdo mucho ese, el enfrentarse a un cuate como Diego Serebrinsky, ¿no? Que era como, puta, ¿cómo le hacen para comunicarse con una persona como él? Saludos, por cierto, a Diego. Nos
4: nos batearon de ese panel de Endeavor. Porque... No, pues
1: bienvenidos al club, a ¿no? nosotros también nos batearon <risas> varias, varias, varias veces. Pero, pero creo que justo esto que mencionas tú, Mariana, ¿no? Del... De, 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 siempre el mentor tiene una opinión y tiene una forma y casi siempre la labor del emprendedor o del, o del chavo es como cómo enseñarle que sí puedes de la, de, la, de la forma en la que tú quieres. Pero como también, ¿no? Que recuerdo ese momento, como ¿no? Como esa puta, como, oye, ¿qué nos pueden decir de Diego y esa parte? Porque si de repente te enfrentas como a esas barreras, pues de alguien que sabes que, puta, tiene el conocimiento que tú quisieras tener, tiene la lana, ¿no? Es, casi casi si te dice que sí es como, venga, tú, tú puedes pero ¿cómo, ¿Cómo enfrentar también eso y cómo, cómo también este complemento? Porque yo recuerdo que a Luis Adolfo y a mí pues era, pues era muy bueno estar en, como en equipo, ¿no? Y yo volteaba a ver otros emprendedores que estaban solos y decía, puto, ¿están en un panel de Endeavor tú solo, no? O sea, ¿con quién haces feedback? O sea, porque nosotros fuimos a la selección a Londres pues igual estábamos en, una, ¿no? en una, una, situación de superpresión, pero al final de cuentas salías de los paneles y pues estábamos nosotros tres cotorreando, nos íbamos a tomar una cerveza, a comer, y como que te relajas y te sirve como de, de reenfoque. ¿Ustedes cómo vivieron también ese proceso de enfrentar ese, ese tipo de personas? Y que, si recuerdan de alguna en particular, que les haya dado un. como un aprendizaje fuerte, ¿no? En ese, en ese aspecto.
4: Yo me acuerdo de dos personas que. De, o sea, de, de, de dos interacciones que tuvimos así de rechazo súper fuerte cuando todavía no lanzábamos. Eh, Una fue cuando llevábamos, como estábamos como a la mitad entre que empezamos el proyecto y y lanzáramos, llevábamos, ya estábamos armando como un poco algunas cosas, la página, teníamos un poco la idea eh, y nos consiguieron una cena con una persona que que llevaba muchos e-commerce de moda en México, ¿no? Entonces le platicamos la idea y aparte, como dio la casualidad que eh, había visitado a Chicago y estaba esta persona y estaba con todo su equipo, ¿no? Entonces, como invitó a todo su equipo para que le picháramos y entonces eh, eran como 5 o 6 personas que nos fuimos a un bar y les platicamos la idea y todos se nos quedaron viendo y nos dijeron como "Güey, están locos como nadie les va a comprar, en México todo mundo compra solo marcas famosas, nadie les va a comprar a ustedes, son una marca desconocida, olvídenlo como no van a funcionar y entonces salimos de ahí diciendo como puta no, pues chance no va a jalar, ya sabes entonces dijimos bueno, vamos a seguir adelante y después de eso, en eh, Como una... Literalmente creo que la semana que lanzamos... eh, Fuimos con un un fondo... Y no no, no estábamos buscando dinero... Nada más estábamos buscando como... eh, Literal... Que que nos diera tips... Y le le pichamos y nos dijo... No, nunca invertirían ustedes... La neta es que... ¿Por qué no mejor se ponen a vender Ray-Bans en una página de internet? Eso es lo que va a funcionar... (risa) Eh, Y nos decía... ¿Quién va a comprar lentes redondos en México? En México la gente no usa lentes redondos. Ve ahí en una óptica y van a ver como todos los lentes cuadrados. Y una semana después lanzamos y modelo más vendido, lente redondo. Y, y entonces como siempre vas a tener, te vas a topar con gente que obviamente te va a decir que no. Eh, y, y probablemente yo he tenido un montón de emprendedores que han venido después a platicarme una idea y les digo, no, está, no, eso no va a jalar, estás loco. Y funciona Como, como siempre tienes Obviamente Como muchos prejuicios De cosas que no van a funcionar Y pues al final Necesitas una persona Que diga Pues chance no funciona Pero pues chance sí Vamos a hacerlo ¿No?
3: Eh, y pues A veces sí funciona Creo que ahí la palabra Es o sea, el, el tema De la resiliencia ¿No? Que creo que es algo Que Si, si, si la primera persona Que te dice No, vas, no va a funcionar Le dices ah, Ok tienes razón Y te vas a tu casa Todo deprimido Pues creo que Es difícil lograr Como cambios Y cosas en, en general ¿No? Yo Yo recuerdo también, como decía Diego, la primera vez que tuvimos reunión con Diego Serebrinsky, que que curiosamente ahora es nuestro inversionista, pero la primera vez que tuvimos reunión con él, que le fuimos a pichar la idea, nos dijo, no van a hacer un peso de esto. Yo que ustedes ya mejor buscaba chamba. O sea, me acuerdo que salimos de esa junta de que Jorge y yo deprimidos. O sea, que dijimos, ¿sabes qué? Ya vamos a chupar, vámonos a a otro lugar porque, güey, ya no la hicimos, ¿ya sabes? Y y, y seguimos con nuestra idea. Obviamente fuimos pivoteando, iterando en diferentes cosas. Pero de repente, tres años después regresamos con Diego Serebrinsky llegamos y dijimos, oye, ve, hemos hecho todos esto, estos cambios y curiosamente terminó siendo nuestro inversionista, ¿no? Entonces también creo que es un tema más de hacer y lograr cosas y a través de esos éxitos regresar y, y, y ver lo que está pasando. No sé, en tu caso, Mariana, también cómo has vivido la parte de resiliencia.
2: Sí, creo que no te puedes desmotivar nunca porque te digan que no. Eh, o más bien es como no ahora le voy a comprobar que está mal entonces hay un lado de orgullo también hay un lado de ¿por qué me está diciendo que no? chance puedo aprender algo entonces el caso de que cuenta Paulsen de, de estar en Chicago y dijeron nunca van a poder comprar una marca desconocida pues, quizás ese fue un factor a empujarnos a traer a Majo a la mesa y empujar muchísimo el tema de marca que igual y no lo hubiéramos hecho tanto de esa, eh, sin haber tenido ese consejo. Entonces, como el realmente escuchar por qué te están diciendo que no e intentar mitigar un poco esos riesgos. Eh, pero, pero creo que es divertido cuando te das cuenta que la gente no te dice que no por maldad y te dice que no porque igual y no es el momento correcto. ¿no? Hoy tenemos tres fondos institucionales invertidos en nosotros y los tres nos batearon en algún punto de la vida. Entonces, eh, uno de nuestros inversionistas nos dijo yo les puedo ayudar, pero lo que no les voy a dar nunca es dinero. Y de repente un día fue como, oye, ya estamos levantando dinero, nos ayudas a revisar el term sheet, a ver cómo lo ves. Sabemos que no tú no le quieres meter lana, pero por lo menos eres un buen asesor para eso. Eh, espérate, porque chance, que mi socio lo vea. Y entonces acabó siendo inversionista nuestro, ¿no? Y los otros dos fondos entraron. Primero nos dijeron que no, los dos. Y un año después uno entró y un año después entró el otro. Entonces como... No tomarte personal los nos y seguir demostrando lo que, lo que justo decías, ¿no? Como cada vez hay más avances y cada vez estoy logrando más cosas, y al final eso es lo único que importa.
3: Y justo eh, en el episodio pasado tuvimos a, a, un, a un doctor que se llama Guillermo Ulises Ruiz Esparza, que justo nos contaba unas historias de. Él, él es, un, es una historia muy curiosa porque estudió medicina, pero luego hizo un doctorado en ingeniería. Y todo el mundo le dijo, ¿cómo es posible que va a ser un doctorado en ingeniería? Lo hace y se vuelve, parece que, eh, eh, experto en el tema de nanotecnología y genera una innovación que lo hace ganar el Premio Nacional de, del Emprendedor en México a nivel nacional y un buen de premios a nivel internacional. Pero luego, después de tener todos estos éxitos, regresa todavía a Harvard a, a pedir chamba y no le dan chamba, al grado de que se cava todo su dinero después de tener tantos éxitos. Tiene que dormir casi casi en el hospital y luego, después de estar siendo súper perseverante, logra que le hagan caso y entonces ya como que genera toda una, una nueva dinámica ya, ¿no? Entonces, yo me quedaba con esa historia mucho como de esta parte de que tú dices, Mariana. O sea, es como que no dejarte de vencer por los no's y, y ser perseverante en lo que crees que, que puede funcionar y en lo que no, sigue cambiarlo e irlo como mejorando, ¿no? Luego ustedes, digamos, que Venan Frank este, de, después de las historias pues ya obtiene inversiones y así Y hay una historia que me estabas contando, Paul Sena este, Creo que justamente ayer Que me parece interesante porque justo pues, un, un icono de la industria es, este, es la parte de Devlin, ¿no? En este caso Y por ahí tienes una historia bastante interesante Que no sé si nos puedas o nos quieras contar De, de qué pasó con, con Devlin
4: La verdad es que hemos, hemos tenido acercamientos con, con gente de, de la industria porque creo que como una de las ventajas que nosotros tenemos... Y creo que... os sea, estoy convencido de que no llegaríamos no estaríamos donde estamos hoy... Si hubiéramos sabido algo de óptica nosotros. Parte de lo que nos ha hecho exitosos... Es que no traíamos ningún vallas de la industria, ¿no? Previo. Eh, como ninguno de nosotros había trabajado nunca en la industria... Yo nunca había comprado unos lentes. A ese nivel. Como nunca había entrado en óptica a comprar lentes antes de esto. Y entonces... Eso nos permitió realmente ver la industria de una manera como completamente diferente, ¿no? Eh, Y entonces, cuando empezamos a, a crecer, nos empezaron a buscar jugadores de la industria que decían como, pues estos cuates... Porque aparte, en México es una industria bastante cerrada, ¿no? Como todos se conocen. Y de repente es como, pues estos cuates de dónde son, como está raro que ninguno de ellos, como estaba en la industria como son hijos de alguno que tenía óptica, sabes, como no tenemos ninguna relación absoluta, Eh, y entonces eh, en algún momento eh, nos llamaron para para hacer alguna alianza y y nosotros precisamente lo lo que decíamos era como lo que nos va a hacer Crecer y triunfar en esto Es quitarnos todos los sesgos Que van a traer los jugadores eh, Típicos de la industria Porque al final vienen haciendo las cosas De una manera muy parecida durante décadas Y nosotros al final lo que queremos Es intentar algo completamente diferente En la industria Y la única manera de hacerlo es quitarnos esos sesgos Creo que la primera persona Que entró a, a trabajar con nosotros Que tuviera experiencia en la industria eh, O sea, fuera de optometristas Digamos, como a nivel, a nivel oficina eh, entró hace seis meses, puede ser O sea, ya llevamos más de cuatro años operando no eh, Y todo lo que habíamos construido Lo habíamos construido como realmente pues Probablemente completamente diferente A como es la industria Si hoy alguien que, que ha estado en la industria Se para en nuestra empresa a Decir como estos güeyes pues, no saben hacer nada de la, de, de, Del ramo óptico Como qué onda Hacen todo diferente eh, Y es precisamente creo porque, porque Nunca tuvimos ese sesgo Y entonces mantenernos aislados no, creo que fue una de las grandes decisiones Y, y, el, y el decirles no a, a, a este tipo de, de acercamientos Cuando se dieron, durante este acercamiento Se dio probablemente el, cuando llevamos un año eh, Pues fue una de las mejores cosas que, que, que nos pasó al final del día Y obviamente, pues no se lo tomaron tan bien Por así decirlo eh, Creyeron que no, que no éramos muy inteligentes en decirles que no
2: Sí, para ellos es... ¿cómo? te atreves a decirle que no a uno de los líderes de la industria, o sea, no sabes nada y ¿cuántos lentes vendes al mes? ¿200? ¿300? o sea ¿cuántos vendo yo? ¿qué, qué te gusta? Eh, y, y pues nosotros ahí todos tetos como <risa> <risa> no, gracias
3: <risa> luego hay esta parte que dicen como mucho me recuerda este este libro de bueno, esta parte o esta referencia de David y Goliath que justo como Goliath es tan grande y tan robusto, y hasta quizás como que ves sobre, como encima a los demás, no alcanza a ver quizás estos otros, ¿no? Este David que están haciendo estas innovaciones, estos cambios. Y es la razón por la que David puede terminar matando a Goliath. Porque Goliath es tan grande y robusto que no es ágil y no puede ver estas nuevas cosas, sino estos nuevos cambios, ¿no? Eh, me gustaría también eh, platicar un poco, en tu caso, Mariana, porque también nos mencionaste del tema. Esta parte que tú defines como el feminismo pragmático y la parte de emprender como mujer, porque creo que también, este, y, y eso sí es, hay que decirlo, creo que hay, hay, o sea, sí creo que tú ya te estás volviendo como una referencia de, de, de emprender en México como, como mujer, ¿no? Este, y creo que es algo que cada vez veo más en el país y es algo que creo que va a robustecer mucho todo este ecosistema y todo lo que estamos viendo, ¿no?
2: Sí, la, la verdad es que... Más allá de que te puede gustar el spotlight o no, como que cuando te das cuenta que hay tan pocas mujeres en la posición en la que yo hoy estoy, como la responsabilidad crece y el el empujar a más mujeres a decir si se puede como sí me lo tomo como una bandera personal, porque me desespera muchísimo las limitaciones que existen y las limitaciones que se ponen las mujeres, ¿no? Y entonces creo que Creo que como ya el el debate de las mujeres valen más o valen menos es completamente estéril, ya como fuera de algunos machismos como muy, muy arraigados, creo que ya no estamos en ese punto. Eh, Pero lo que sí creo es que hay tantos comportamientos tan chiquitos que perpetúan el machismo de los dos lados, que para mí es como es una bandera que ya no puedo soltar. Y a veces como la gente me dice como ya... Ya, cállate, ya como deja de pelear por esta. Pero es es cañón, como conozco a muy pocas parejas donde la mujer gane más que el hombre. Como sigue siendo algo inconcebible. Sigue siendo algo donde, y no importa si ya tienes hijos, no tienes hijos, como eso es algo que, pues la responsabilidad principal es el hombre. Deja, Deja tú que ganes más o menos. Como los gastos de la casa no se reparten parejos. Como... Yo firmé una hipoteca y la hipoteca está a mi nombre mancomunada con Benny. Como, ese es el, el como lado pragmático, como yo quiero exactamente lo mismo que él y estoy dispuesta a ponerle dinero a tener exactamente lo mismo que él. Quiero repartir las labores del hogar, entonces estoy dispuesta a repartir las responsabilidades económicas. Y para mí esto es súper importante y súper liberador porque entonces... Ya no hay roles preconcebidos de tú eres el que trae el pan a la familia y yo soy la que hace de comer, sino que pues los dos hacemos las dos cosas, ¿no? Y entonces esto es como es algo súper importante para mí. Eh, intento vivirlo en mi vida y me casé con alguien que afortunadamente lo, lo entiende y lo empuja conmigo. Eh, pero creo que como una parte de, de la responsabilidad es que las mujeres tenemos que asumir hay sacrificios en algunos sentidos, ¿no? Como él, lo he oído mucho y lo he oído en Amigas, que es como, ah, yo pago el viaje. Es como, ay, qué linda eres, pero no pagues el viaje. Como, paga el día a día de la vida, porque eso es lo justo. Como, ¿por qué sería de la otra manera? Eh, Y entonces, pues sí, el empujar a más mujeres a estar en estos roles y a, ser como outspoken al respecto de esto. Y creo que puede llegar a ser hasta un poquito controversial que, que digas eso, pero la gente te dice como, ¿cómo es tu balance de vida? Es como nunca se lo preguntarías a ningún hombre. ¿Por qué se lo preguntas a una mujer? Como no hay balance de vida, vale madre, soy emprendedor, pero es igual de jodido para mí que para Eduardo, ¿sabes? Tiene un hijo, yo no. Pero como realmente ese tipo de preguntas me alteran o me invitan un chorro a paneles de puras mujeres Y lo único que hablas es de la igualdad y de levantar dinero como mujer. Y es como, ¿por qué no estoy en el panel en el que hablan de cómo ejecutas chingón un modelo de negocio? ¿Por qué tengo que estar en el que hablamos de nuestros sentimientos eh, y de cómo balanceamos la vida? Como, eso no jala, porque lo único que haces es seguir metiendo ese chip de las mujeres tienen que, el liderazgo femenino. Es como, no, es por personalidad. Eh, y entonces para mí eso es como La parte pragmática De un, de un como feminismo de Decir, neta, hay que hacer las cosas iguales
4: luego, O sea, luego ves muchos comportamientos Que, que pareciera que tratan de, de, de buscar la igualdad Y generan justo lo contrario no Creo que el, el otro día vi Que Mariana tuiteaba algo de, de el programa El Gobierno Ahora de La Nueva Normalidad Que como en algún punto decía Y tenemos que ayudar a las mujeres Porque son las que están en la casa Y es como... Como no, güey, justo es el problema es ese. Como ahorita hay que aprovechar este momento que todos estamos en la casa y hay que ayudarnos para que también los hombres estemos tomando ese rol. Eh, pero como justo esa política probablemente la escribieron pensando en vamos a ayudar a las mujeres y en, en el fondo lo que genera es que mantengamos esta división y este machismo.
1: Completamente de acuerdo. Creo que o sea, el estereotipo y el alimentar ese tipo de estereotipos siempre... O sea creo que como haciendo como intentando haciendo una analogía a lo que mencionaban del, ¿no? De, de los líderes de la industria y llegar a ser un, un campo innovador, creo que creo que el tema mucho y también va hacia donde va mi pregunta, Mariana, es cómo en esta esfera donde tal vez ponerle el adjetivo pragmático al feminismo y más en, el, en la labor y con, un poco con, ¿no? con el tema de la lucha, cómo es enfrentarse como mujer hacia eso, ¿no? Como un poco y en, y en la esfera laboral con otras mujeres porque creo que, digo, al menos para nosotros ha sido como una evolución y un cambio mucho que nos hemos enfrentado a este tema dentro de la compañía y con los liderazgos de las mujeres. Hoy, gracias gracias a todo esto, la mayor cantidad de, la mayor cantidad de líderes en la empresa son mujeres, pero sí hemos visto justo justo esto que tú dices y luego el, el, el encontronazo, como mencionas, entre personalidades, llega a ser más fuerte que el que el de género, ¿no? Pero, pero, pero ahorita escuchándote y veo, pues digo, puta, o sea, conozco a tres o cuatro amigas feministas que en cualquier momento con esos argumentos dirían, no, es que eso no está bien y tenemos que tener como esa parte de justicia. ¿Cómo, cómo es enfrentarte con eso, esa parte desde una situación como la tuya de, pues de también, como dices, ¿no? del spotlight? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido eso a nivel, a nivel personal?
2: Sí, o sea, creo que lo último que yo quiero es causar polémica en, entre mujeres porque la neta, como todas las luchas... Del feminismo son válidas todas, hasta Correcto. las que pintan el ángel, hasta. O sea, igual y no es la manera en la que yo lo hago, pero no importa. Creo que todas son válidas y lo último que necesitamos es descalificarnos entre este tipo de lucha. Pero, pero lo que sí busco es un poco remover la conciencia de los hombres para que se den cuenta que esta discusión no es una discusión de mujeres, es una discusión de personas. Y eso es lo que a mí más me importa. Y lo que más me duele es cuando la gente me contesta. Y diciéndome como, bueno, pero no tienes hijos. Bueno, el día que tengas hijos vas a entender. Como, está muy padre, está súper idealista lo que tú dices. Como, ouch, ¿sabes? Como qué pinche que tú como persona no puedas decir, quiero ser igual de ejemplo para mi hijo que para mi hija. Porque también, o sea, ponte en el concepto de tienes unos hijos, Como los educas igual siendo hombre o mujer, ¿no? O sea, no no los mandas a escuela donde a uno les enseñan costura y al otro le enseñan matemáticas, ¿no? Vamos a hablar de una familia normal del siglo de hoy. Pero como el ejemplo que ellos ven es cuántas mujeres trabajan. Muy pocas o trabajan part-time. El ejemplo que ven los niños es mi papá es el responsable económico y mi mamá es la que se encarga de lavar la ropa. O sea, como principalmente, aunque la chamba de casa ya se reparta a 70, 30, las responsabilidades principales son estas. Si el ejemplo sigue siendo ese, como nunca vamos a poder romper con esto. Porque, ¿qué pasa? Tienes hijos y tu mamá te dice como, bueno, pues igual y no es mal momento para dejar de trabajar un par de años y te encargas de tus hijos. Como, no, tu hijo puede ir a guardería a los tres meses y está chingón. El niño no le va a pasar absolutamente nada. Tú sigue chambeando y balancea tu carga con tu esposo o tu pareja eh, como no hay un rol default para esto eh, y eso es como lo más importante y en lo que yo más me enfoco
4: y voy a decir algo un poco controversial pero creo que si haces eso pones en una ventaja competitiva muy cabrón a tu hija o sea si yo tuve, si yo tuviera un hijo y una hija yo lo no tengo un hijo pero si tuviera un hijo y una hija y que nunca vea este podcast mi hijo pero y tuviera que apostar por el éxito de de los dos en circunstancias iguales apostaría por el éxito de mi hija, no de mi hijo porque creo que si le doy esa educación va a estar en una ventaja competitiva muy impresionante frente a eh, el resto de las mujeres y hay mercados que sí son de género ¿no? Eh, por ejemplo eh, o sea, ya vivimos en una sociedad en donde hay, hay cosas que tienen cuotas que consiga una cuota mi hija Va a ser mucho más probable que la consiga mi hijo Si le doy esa educación Si tuviera que apostar por un niño Y una niña que nace hoy de, En la población, apostaría por el hombre Que va, lo va a tener más fácil Pero si tú le das una La educación igual Le das mucho más oportunidades a tu hija
2: Y lo que le das a tu hijo es que lo conviertes En un mucho mejor candidato Para casarse con una niña que entienda esto ¿Sabes? Como eh, creas una pareja en tu hijo también Y eso también es un ejemplo padre
3: Oye, y, y, y por ejemplo, tomando este tema eh, de esta parte de, de emprender como mujer y llevándolo a lo que has vivido dentro de Ben Frank, ¿cuáles dirías que son como que, digamos, en este caso estamos hablando de algunas ventajas o desventajas? Y no sé si tengas algunas anécdotas, hasta con quizás con inversionistas o con algunos casos en los que digas oye, dentro de Ben Frank me pasó esto que me que quizás fue mejor en, eh, dada las circunstancias actuales o... O quizás esto fue peor y esto es por lo que todavía tenemos que luchar que sea más parejo, ¿no?
2: O sea, con inversionistas, la verdad, hemos tenido mucha suerte. Creo que eh, todo este como escándalo de darnos cuenta que a las mujeres se les fondea muchísimo menos que a los hombres, etcétera, eh, lo que ha hecho es que la gente quiera ser más propenso a fondear a las mujeres. Por una bola de razones estructurales, hay menos mujeres que llegan a esos lugares y cuando llegan hay ciertos sesgos en contra, pero hay como un poquito más de ganas de fonderlas. Entonces, cuando llegas a un, como mujer con una trayectoria parecida a la de otros fundadores, pero como mujer con una muy buena atracción en tu empresa, como yo creo que te juega hasta a favor, ¿no? Eh, por ejemplo, dila uno de nuestros fondos como siempre sacan la estadística de que reciben no me acuerdo qué número o sea aceptan X número de de empresas de las que les pichean pero si tú lo divides entre hombres y mujeres aceptan más de mujeres que de hombres porcentualmente hablando porque las mujeres representan poquito de su portafolio pero hay menos mujeres que llegan a pichar y entonces te ponen una cierta ventaja cuando estás muy bien preparado eh, ahora también me ha pasado lo contrario me acuerdo perfecto teníamos un proveedor que llegó un día y me, de la industria, evidentemente, eh, eh, y llegó y me dijo, eh, no, Mariana, es que mira, así es como vende la industria y así es como venden ustedes. Como no hace sentido que ustedes estén vendiendo un producto de tan bajo margen. Como, sí, eso es lo que nosotros vendemos. No, o sea, no tengo por qué explicarte mi modelo de negocio, pero así nos sentimos cómodos vendiendo porque así queremos crecer. No, 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 no. No estás entendiendo, le dije no 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 no, yo estoy entendiendo muy bien qué es lo que yo quiero de mi negocio. Mariana, ¿por qué no hablamos con Eduardo y Beni?
3: Como,
2: <risa> no mames, sabes eh, ese es como lo peor que me ha pasado y bueno ya ya no son un proveedor nuestro, entonces puedo contar esta historia <risa> <nadie
3: nada>. obviamente. <risa> Oigan ahora este me gustaría que ahora nos fuéramos un poco ya hacia el presente. ¿Cómo están viviendo ustedes el hecho de ser emprendedores, digamos, diferentes? Porque no necesariamente son son bastante adversos al riesgo. Tratar de calcular cada uno de los riesgos que se pueden tener. Que hayan construido durante cuatro años un negocio como súper sustentable, ¿no? Creciendo tiendas poco a poco y todo esto. Y de repente, pues viene la pandemia y pues... Tienen que cerrar las tiendas y cero ingresos en, en las tiendas durante los últimos dos meses. Eh, ¿Cómo han estado viviendo esto? Eh, ¿no? ¿Qué, ¿Qué parte? Cómo, o sea, ¿Cómo lo han sentido? ¿Y este, cómo se han apoyado entre ustedes también? ¿no? En esta dinámica que también hablan de hablar mucho entre ustedes. ¿Y, y hacia dónde ven que van las cosas? ¿Estás ¿no? tú? <risa> <risa>
2: eh, yo, pues, yo, la verdad, he sufrido muchísimo. Eh, como son muchísimos años en los que hemos querido crecer un negocio pues, muy responsablemente, como nunca hemos tenido un burn loquísimo, como hemos sido bien leans en la manera en la que vamos creciendo el negocio para no descontrolar y poder tener como mucho control de nuestro futuro. Eh, y de repente te topas con que de la noche a la mañana estás quemando muchísimo dinero que no estás acostumbrado a quemar. Eh, que tienes que tomar decisiones que nunca hemos tenido que tomar, como recorto gente, recorto sueldos, como nunca habíamos tenido que plantearnos esas preguntas eh, y, y son como... La frust- Creo que tengo, yo tengo dos frustraciones muy fuertes. Una es como, madres, no, no hay nada que pude haber hecho para evitar esto, pero la otra es, tuve muchísima, muchísimo tiempo para darme cuenta que esto estaba pasando y no hice nada antes. Eh, Porque nosotros teníamos proveedores en China Y entonces como la pandemia Como les pegó a ellos en enero Y nosotros No lo vimos O sea, no cachamos Que lo que iba a pasar no iba a ser un efecto A nuestro supply chain Lo que iba a pasar era que iba a llegar a México y teníamos que estar preparados Para cerrar las tiendas O sea, es muy
4: impresionante y cómo y, y, y yo creo que le pasó a, a, a casi todas las personas Que conocemos, ¿no? Pero era como decíamos No manches, los chinos Sí están muy mal No, sí está, no está jodido Oye, no, pues ya los ya se fue a Europa No, sí está jodido Era como, güey Pues va a llegar aquí, cabrón ¿Sabes? Como, ¿por qué no te estás preparando Dos meses antes Para que tus tiendas Van a cerrar, ¿sabes? Y, y era como Oye, van a cerrar las tiendas Pues sí, güey Pero hace dos meses Lo pudimos haber visto Y como al final eh, Como aun cuando la realidad está tan cerca, luego no la ves. Eh, Sí. Pero creo que, o sea, lo que dice Mariana, creo que nuestra personalidad creo que nos ha ayudado en el sentido de que, uno, eh, teníamos un negocio que tenía una estructura que nos permite navegar eh, en estas situaciones, ¿no? Porque... Siempre fuimos muy responsables financieramente con la empresa. Y entonces eso hoy nos permite que, aún en una situación difícil, pues es algo manejable, ¿no? Versus si hubiéramos tenido una empresa que estaba quemando muchísimo dinero, que hubiera sido muy complicado. Eh, y la otra es, o sea, creo que hemos manej- como tratado de llevar esto también como de una manera súper estructurada y hacemos un montón de escenarios y a ver, en este escenario, ¿qué tenemos que hacer? Y en este escenario, ¿qué tenemos que hacer? Y así. Eh, cuando hablamos con los fondos, todos nos dicen qué bruto, qué pesimistas son, como eh, todos los escenarios más pesimistas que he visto en todas mis empresas son los que ustedes manejan, y dos meses después nos dicen como, no manches, sí, pues tenían razón las tiendas siguen cerradas eh, y como, como nosotros siempre, como hemos planeado escenarios bastante catastróficos y tratamos de cubrirnos de eso al final del día eh, creo que, o sea, como nuestra manera de ser nos ha ayudado precisamente en eso, ¿no? Eh, y creo que, no me imagino si Si en estas circunstancias, si de por sí emprender es difícil, en estas circunstancias emprender solo y estar solo tomando esas decisiones sería súper desgastante, ¿no? O sea, cuando tenemos que tomar alguna decisión difícil, es mucho más fácil cuando cuando la rebotamos entre nosotros y podemos como medio, como te das un, ¿sabes? Como un golpecito en la espalda de, pues, güey, pues, ni modo. no Tenemos que tomar esas decisiones, pero como está bien, lo estamos haciendo bien, eh, como es completamente diferente, honestamente.
2: Y creo que algo chistoso que nos ha pasado a los dos, bueno, hablo por mí, pero lo lo comentamos una vez, es como una parte del rush que teníamos cuando empiezas a emprender, donde cada decisión importa, como había dejado de pasar porque ya tienes una estructura en la que como está todo sólido no razonablemente y de repente te encuentras en una situación en la que cada decisión importa como neta Eh, y entonces es un rush otra vez de decir como está en mí salvar esto porque todo está en mi contra y puta, yo lo voy a hacer. Eh, y otra vez te vuelves a aprender y traes esa pasión porque sabes que lo que estás haciendo vale la pena. Y, y como hay un poco de, de nostalgia, emoción por esos, esos momentos de decir, mira, sí tengo un chorro de valor porque puedo pensar de esta manera y puedo salvar la empresa. no
4: Justo me, me hace, no me acuerdo, ha sido como tres semanas, no, Mariana, que no, yo, yo, yo duermo muy tarde de repente, ¿no? entonces dos de la mañana le escribo a Mariana como, y le mando un mensajito, y igual con una madrugada le digo como, como es, está muy mal que como una parte de mí está disfrutando esto, ¿sabes? Como estamos a la mitad de la tormenta y como hay un pedazo de mí que dice como, qué, qué chingón, como, como tengo ese, como ese sentimiento de está súper padre esto y tengo que un montón de cosas en la cabeza y las tengo que resolver como está mal que me sienta bien por esto eh, y me decía como no yo también como pues me siento como tengo una parte de mí que pues como que está muy está divertido pasar por estos momentos y como es justo cuando empiezas la empresa tienes esos de que diario te despiertas diciendo como no y esto va a jalar no va a jalar y así eh, y como revives ese momento
1: sí creo que Creo que con lo que acaban de decir los dos, creo que acabo de detectar una cierta adicción al riesgo que ya los hace un poco más emprendedores de lo que los dos se consideran. Porque creo que es muy, muy chistoso porque Luis y yo llevamos creo que dos semanas con esa con esa plática, ¿no? De cómo... O sea, a mí, yo, yo muchas veces me quedo con esta con esta definición del manager o del emprendedor que es como... como cómo manejar la incertidumbre, ¿no? Y creo que pues siempre hay un grado de incertidumbre que tienes que, que atender y que, y que moldear y que no todo el tiempo tienes todas las respuestas y menos cuando pues, no tienes todas las preguntas, ni siquiera, ni siquiera sabes qué viene adelante. Pero también siento esa, esa sensación en estos momentos de de cuatro semanas, cinco semanas hacer productos o cosas que antes nunca hubieras hecho porque pues todo estaba business as usual y pues todo iba bien y los productos que tienes, todo todo funciona y las formas de trabajo, todo funciona y las juntas están estructuradas y mi café a las 10 de la mañana y sabes, o sea, como que todo cambia, entonces también creo que es un, es un mensaje muy, muy importante que hasta, ¿no? hasta en una época de crisis y de pandemia uno puede tener la fijación a de decir, puta, no quiero que se acabe esto, ¿no? Digo, lo otro, obviamente todos queremos que se acabe, pero yo también identifico eso, ¿no? Porque, pues, es cuando dentro de los últimos años en Cultura Colectiva, justo lo platicaba con Luis hace rato y le decía, pues, nunca había, no, no me sentía yo en un grado tan innovador como ahorita, ni que te, pues te, esté teniendo tanto impacto en la gente de Cultura Colectiva como ahorita, ¿no? Porque la cercanía entre la gente, entre los equipos es mucho mayor. Entonces, creo que... Ahorita nos veía las caras los cuatro mientras los dos decían y todos estábamos así como diciendo sí, 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 como que todos nos sentimos de la misma forma. Y creo que pues es muy, ¿no? Como enriquecedor saber que pues ninguno de los cuatro, ni creo que muchos de los emprendedores del país, casi todos vimos venir este pedo y todos estamos aquí como de puta, pues, I'm still alive, ¿no? Y qué bueno que estamos vivos y qué bueno que pues todavía tenemos que, que seguir chambeando y que, pues como decías, Mariana, creo que hay veces que no estamos tan acostumbrados a tener que tomar esas decisiones y esa animación al riesgo y, al, y al, ¿no? al, al enfrentar el problema, como agarrar el toro por los cuernos, pero también se siente rico, ¿no? y también es como placentero estar en ese tema de todos los días, estás sacando un problema nuevo, tuviste una nueva plática, tuviste una nueva solución, entonces creo que también verlo, ver lo positivo de esta situación, creo que es algo pues, que solo los locos como ustedes y nosotros los emprendedores creo que podemos, podemos ver y que creo que es el gran valor de pues de desmitificar la idea del emprendedor todo, ¿no? Cuadrado, perfecto y que ya leyó todos los libros. O esos anuncios, ¿no? Que dicen, ¿sabías que un CEO lee al mes 60 libros que no existe? O sea, yo al mismo que leí, nunca le he llegado a leer más de tres libros en un mes. Sí. Mariana no, sí si, es si, no, si no. creo que lee 60 libros al mes. ¡No! ¿En serio?
2: No, no hay manera. Yo
4: tengo un libro en mi bureau que lleva ahí, creo que dos años.
3: ¿Sabes qué? Claro, a, no, ¿eh? a mí sí me pasó el otro día. Que estaba justo revisando las estadísticas de cantidad de infectados y dije, a ver, oye, como que está bajando. Y dije, qué mal que está bajando. Y, de, y me volteé a ver y dije, ¿por qué estás pensando así? Esto, esto no está bien, ¿ya sabes? Hasta tuve que decírselo a Paul y le dije, oye, me acaba de pasar esto. A mi novia le dije, oye, me acaba de pasar esto y pensé de esta manera. A mí se ve y relájate un chingo, ya. No pasa nada. Este, me recordó mucho esta plática que a, a un webinar que hizo Endeavor sobre Reed Hoffman, que es uno de los fundadores de. Que tiene un gran fondo de inversión en Estados Unidos y uno de los fundadores de Paypal que dice que justo en estos momentos las mejores personas o las personas que son las más capaces de mover la, las cosas en, en el mundo somos los emprendedores porque somos los que justo cuando llegan los momentos de riesgo nos llega ese rush y ese rush nos hace reaccionar y llegar a meter soluciones y hacer cambios ¿no? entonces me gustó mucho porque también me inspiró a decir oye qué chido que podamos ¿no? de, tratar de, de, desde nuestra trinchera a cada quien pero poder como que lograr hacer estos pequeños cambios y ya para este digamos ir cerrando y concluir el podcast me gustaría que como un mensaje final hacia, hacia la gente este, de cómo ustedes ven hacia dónde van las cosas por un lado y por otro lado también como de qué, qué mensajes de, le mandarían a alguien que quiere emprender y que, y que quiere hacer un negocio y, y, este, y ya nada más para motivarlos e inspirarlos un poco
2: pues nosotros desde hace un par de, de meses traemos una, una visión que, que es que el, el mundo va a cambiar, neta, es lo que traen algunos, pero muchos se niegan a ver y es los próximos 18, 24 meses eh, el mundo va a ser completamente diferente eh, y, y creo que tenemos que cambiar muchas cosas, pero tenemos que estar vamos a estar acostumbrados a vivir con el virus y vamos a tener que usar tapabocas y vamos a tener los próximos 24 meses Eh, y entonces pues hay que hacer todo lo posible para preparar a los negocios para que sobrevivan durante esos meses porque no vemos una salida fácil y una salida rápida de esto no hay gente que dice esto es una recuperación en V, como nosotros no lo vemos lo lo vemos en w Eh, picos de cuarentena constantes (risa) los próximos 18 24 meses
4: y creo que la, la otra es... Creo que la, la, la pandemia ha hecho... Ha cambiado comportamientos radicalmente, ¿no? Eh, y hay otros que no es que los haya cambiado. Simplemente los ha acelerado. O sea, lo que ha pasado es que quizá estamos viendo, por ejemplo, adopciones de e-commerce que íbamos a ver eventualmente, pero igual y nos adelantamos 10 años. Eh, a lo que estamos Y el país y las empresas no estábamos listas para adelantar 10 años de madrazo, ¿no? Y entonces... Como de repente nosotros mismos que nacimos online, ¿no? Que, que, que somos una empresa bastante digital, pues de repente te mueves 10 años adelante en, en términos de, de, de comportamiento del consumidor y pues te agarra en curva muchas cosas. ¿no? Eh, y entonces creo que ahorita los, los que se adapten más rápido a este aceleramiento de, de, de los cambios del consumidor pues son los que van a sobrevivir. ¿no? Y creo que hay muchas estadísticas allá afuera de... de las empresas que se fundan en estas circunstancias eh, son las que muchas veces, 10 años después, 15 años después, son las que son más grandes, ¿no? Entonces, si si ves estadísticas de de crisis pasadas, eso es justo lo que pasa. Entonces, ahorita hay mucha gente probablemente allá afuera que uno se está quedando sin trabajo eh, y probablemente esos son momentos de bajo riesgo, justo, ¿no? No No es igual al bajo riesgo que nosotros tuvimos mientras estábamos estudiando una maestría, pero igual es un bajo riesgo, es como... Ahorita igual no tienes trabajo, es, es un gran momento para emprender eh, al final del día, porque eh, como tu alternativa ahorita no, no, no existe, ¿no? Y entonces eh, creo que se van a fundar muchísimas empresas durante estos meses que en tres, cuatro, cinco años van a
3: ser grandes empresas. Venga. Que Paulsen pues no deje la
2: nota optimista ya está
3: cañón, ¿eh? <risa> Pues yo quiero, o sea, antes que nada agradecerles mucho por la entrevista Y la neta, eh, también decirles que de, desde este lado pues eh, admiro mucho lo que han hecho con Ben and Frank Este Me gusta también eh, conocerlos y compartir con gente que, que también, como dicen ustedes, son emprendedores diferentes Que calculan riesgos, ¿no? Creo que también es muy padre tener esa posibilidad de platicar con, con otras personas y ver cómo calculan las cosas Y eso también te ayuda a ti como a, a mejorar mucho Entonces... Pues de ese lado agradecerles mucho y, y también compartirles esa admiración por lo que han hecho. Y no sé si quieras tú, Jorge, también cerrar
1: con algo. Sí, creo que, digo, yo no los conozco tanto como Luis, pero siempre le he dicho que para mí la clave de, de, de muchas empresas o muchos emprendimientos en México es que pues, el generar una marca y generar un valor es muy distinto a generar un negocio, ¿no? Creo que ustedes lo que han hecho pues, es darle, darle vida a una marca, a una esencia, a todo un un concepto que es Ben and Frank, que creo que va mucho más allá solamente de lentes y de, y de cosas, que ya es un pues ya es un, 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 una presencia en un mercado que, pues, digo, ustedes conocen mejor a los players, pero, pues, todos hemos visto cómo no cómo, cómo lo aburrido que tiende a ser, ¿no?, lo, ir a un Devlin o ir a otra otra, otra, otra tienda de, de estas, de, de lentes, y creo que el, lo que ustedes le, le, le han metido y que, sobre todo, pues, que son un producto mexicano creo que muchísimas felicidades y algo, algo que a mí me encantó de su historia y que creo que allá afuera todos se pueden se pueden relacionar y que creo que es una motivación, es que pues, hasta no queriendo emprender, se puede emprender, ¿no? Entonces creo que para mí eso es algo súper, súper chingón y súper fregón que la gente se tiene que dar cuenta que pues no necesariamente tienes que tener la cepa de quiero ser millonario, quiero ser una empresa, sino simple y sencillamente la propia vida te puede llevar a la decisión y hay que quererse subir, ¿no? Y yo los felicito mucho por eso y pues como les decía con ese recuerdo de Endeavor pues ya 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 cada vez nos estamos éramos los chavos del del, de la, de la, del, pues del ecosistema emprendedor ya no tanto y pues creo que el seguir y sobre todo digo con lo que tú mencionas Mariana de este liderazgo femenino pues creo que pues continuar con esa pues con esa motivación a seguir compartiendo y a que pues, creemos más emprendedores y más, más gente que está haciendo cosas así de chingonas en México como Ben Frank y Cultura Colectiva, ¿no? Y muchas felicidades por lo que han hecho.
2: Muchísimas gracias. Y solo nos tomó cinco años admitirnos como emprendedores.
1: Yes. Y un podcast. Eso me, eso me llevo
2: yo de este podcast.
1: Exacto. ya sé si somos
4: un poquito emprendedores. Exacto,
3: la conclusión, por fin ya son emprendedores.
4: Exacto. No, pues muchas gracias por la invitación. Eh, gracias a los dos. Y suerte en los siguientes 18, 24 meses.
1: Venga. O, o, ojalá sean menos, pero de acuerdo, coincido. Muchísimas gracias a los dos. Un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, creo que pues, estas historias como, como todas las que hemos escuchado las últimas semanas inspiran a darse cuenta de que lo único que se tiene que tomar es acción para, para hacer cosas, emprender es un adjetivo, creo que el hacer cualquier cosa que los llene y que quieran cambiar o, o aportar un granito a algo es importante. Obviamente los invitamos a revisar todos los productos y, y, y toda la oferta digital que tiene Ben Frank. Muchas gracias a nuestros invitados y acá estamos en Héroes de Cultura Colectiva. Gracias.
0: La última pregunta, y la más importante, es la que te haces a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la historia que acabas de escuchar y la tuya? Nada es imposible. Atrévete a ser diferente y sé el héroe de tu propia historia. Héroes por Cultura Colectiva. Con Luis Andrés Enríquez y Jorge del Villar. Diseño de audio, Edwin Irigoyen. Música original de Claudio Trejo Hernández. Producido por Luis Eduardo Castillo. En Webback Audio.
4: Arcadia Media.
0: Cool fact.